0: Imagens.
1: Podcast. Olá, damos início a mais um podcast da Oficina de Podcasts da Escola da Magistratura Federal do TRF, da 4 Região. E neste momento nós temos a grata satisfação de contar com o, com o entrevistado, contar com a presença do colega, o juiz federal, Antônio César Bochenec, colega e amigo de longa data. O Bochenec é juiz federal desde 2000 e já há alguns anos, há vários anos, atua na Subseção judiciária de Ponta Grossa. Bochenec também é professor no programa de mestrado profissional da Escola Nacional da, da Magistratura e graduado pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, mestre pela PUC Paraná e também doutor pela Faculdade de Direito de Coimbra. E o, o tema, o tema que, que Bochinec vai conversar conosco hoje, é o seguinte, Bochinec falará sobre as competências nas demandas de saúde e o tema 793 do Supremo Tribunal Federal. Bochinec, a primeira coisa que eu gostaria de saber, para dar início a essa nossa conversa, esse nosso podcast, é basicamente o seguinte, qual o motivo te fez estudar esse tema?
0: Olá Fabrício, olá a todos os colegas que nos acompanham no podcast da Imagens. Primeiramente, agradecer o convite parabenizar a escola por esse novo meio de comunicação. É mais uma plataforma à disposição né, dos colegas para que a gente possa, sobretudo, debater temas interessantes e temas que são relevantes para a magistratura federal. Bom, é, competências nas demandas de saúde, esse é um tema que volta e meia meia e volta, tem causado bastante discussão, né? bastante, bastante debate nas demandas judiciais, e principalmente na, naquilo que se refere à competência da Justiça Federal, da Justiça Estadual. Então, recentemente, o Supremo julgou o tema 793, né? a, a tese trazida nesse tema, mas não solucionou diretamente ou é, trouxe uma previsibilidade no sentido de dizer que estas ações são da Justiça Federal, aquelas da Justiça Estadual. E, portanto, é, algumas decisões dos Tribunais de Justiça, entendendo o voto do ministro Fachin, é, reconheceram a necessidade da União estar presente nessas demandas e encaminharam as demandas à Justiça Federal. Alguns Tribunais Regionais Federais, recebendo essa demanda, é, também entenderam que era o caso de não aplicar o voto do ministro Fachin, porque não houve um, um consenso de todos os ministros nesse sentido, e, portanto, pela solidariedade, que é o tema principal desse voto da tese 793, devolveram as ações para a Justiça Estadual. E assim também, em primeira instância, né muitos colegas juízes estaduais e federais assim, entenderam e fica lá, então, o, o vai para cá, vai para lá, essas demandas. E o que nós procuramos é, aqui, estudar nos últimos meses e trazer como tema para debate, para que os colegas, inclusive, possam trazer outros argumentos, é verificar a situação como um todo, analisar as demandas de saúde em relação à solidariedade e verificar também que existem princípios de gestão, tanto da administração, né, que são pautados por critérios estendidos nas leis e atos normativos ou legislativos e pela gestão propriamente dito de planejar, gerir e executar isso por parte do executivo, e a própria gestão do judiciário. Se uma demanda vai para o estadual ou vem para a federal, também temos uma questão de gestão judicial. Todas essas questões, então, na, e na maioria dos, dos artigos doutrinários que, que tem é, até o momento, estão fo, fo, é, focadas principalmente no direito material, direito substancial. E o que nós gostaríamos de trazer a reflexão e ao debate de forma mais acentuada é justamente, são justamente essas questões processuais, né? ou seja, para editar a repetição de demandas, a replicação de demandas, os custos do processo, a morosidade, enfim, é, ver a questão do, do chamamento ao processo, do litisconsórcio da fim da competência para dar justamente um norte e tentar encaminhar dentro do próprio princípio da estendido no, no tema 793 do Supremo, que diz que a evolução da jurisprudência é necessária, mas em relação à competência, ela não foi tratada diretamente e, portanto, cabe né, é, uma vez que não há legislação específica que trate da competência em relação a esse tema, cabe ao intérprete ou aplicador da lei, no primeiro momento os juízes, no segundo momento os tribunais, inclusive o Supremo, definir de quem são as competências para o julgamento desses processos. Então, em linhas gerais, é este, ou são estas as considerações importantes que eu gostaria de compartilhar com os colegas, porque não há respostas prontas e acabadas, mas para que a gente pudesse desenvolver e ajudar na evolução da jurisprudência do tema.
1: Muito obrigado, Bochenek. Você menciona dois, dois temas extremamente importantes envolvendo a, os aspectos da, do tema 793, é, que envolve a responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. E esses dois temas é, são a solidariedade e os princípios de gestão. Né? Então, eu gostaria, se fosse possível, que você abordasse é, de maneira separada, um pouco mais verticalizada, essa questão tanto da solidariedade, quanto dos princípios de gestão. Começando, se for possível, pela solidariedade, Poxinec. Muito bem, Fabrício.
0: Acho que esse ponto é importante. É, em relação à solidariedade nas demandas de saúde... Há um consenso já formado desde mais de 10 anos né, em relação até aquele julgamento da suspensão de tutela antecipada 175 e, portanto, a, a ideia geral de solidariedade está é, fulcrada nos artigos 23 da Constituição Federal, que diz que a saúde deve ser prestada pelos trezentos. E também depois, lá no artigo 196 e seguintes, quando determina que a União, estados e municípios prestem a saúde por meio do SUS. Também a Constituição nos dá um outro uma outra pista muito importante, que é o sistema de saúde estabelecido pelos critérios de hierarquia e descentralização. E aqui nós temos a primeira questão importante, que é justamente isso, definir por meio de gestão né, aquilo que deve ser feito por cada um dos entes. O Legislativo, nos últimos anos, principalmente na legislação de 2011, a Lei 12.401, estabeleceu várias diretrizes no sentido do planejamento das ações e da gestão né, a quem competiria cada uma das situações. Claro que, em termos de saúde, há uma enormidade de situações, mas, é, especificadamente em alguns pontos, a própria legislação, o próprio legislador, então definiu o que competiria a cada um dos entes. E aí nós temos vários é, instrumentos, né? tem o Conselho Nacional de Saúde, nós temos o Fundo Nacional de Saúde, nós temos a lista né, dos registros nacional de medicamentos, nós temos o, o, a, vários instrumentos que estão e foram colocados também como o CEFAS, o componente estratégico da assistência farmacêutica, é, e definindo, encaminhando esses contornos em, em termos da prestação dos serviços de saúde. O Executivo, por sua vez, das três esferas, definiu, planejou e gere esta determinação legislativa. Bom quando né, a ideia inicial lá da suspensão do tela antecipada é, definida pelo Supremo lá no 175, lá no ano 2009, 2010, definiu e reforçou essa característica da solidariedade. E isso vem também num primeiro momento, nas primeiras ações, principalmente num sentido que todo aquele que precisa de um medicamento de saúde, na área de saúde, ou um tratamento, ou alguma questão similar, ele está fragilizado e ele precisa, ele tem esse direito e acesso universal às questões relacionadas à saúde e portanto, desde aquele primeiro momento, disse assim, não, você pode exigir de qualquer um dos entes é, do Estado, do município, da União aquilo que você quiser em termos de saúde pois bem, foi assim mas em, agora, nesse tema 793, no acordo né, no recurso extraordinário que estava sendo debatido, o ministro Fachin propôs uma é, evolução da jurisprudência do Supremo em relação à solidariedade era uma evolução ele não desmistificaria a solidariedade, mas não mais a trataria de forma irrestrita né? ou seja daria alguns contornos dentro do que seria a solidariedade justamente para que observar aquilo que o legislador estabeleceu em termos das questões de saúde, observar aquilo que é de planejamento, gestão e execução pelo executivo das políticas de saúde, nada mais observar o que a própria legislação intraconstitucional vem e define como uma característica necessária para isso. E aí a solidariedade ganharia não contornos irrestritos, mas contornos restritos a estes pontos, justamente para racionalizar e dar, principalmente, mais previsibilidade, tanto aos juízes estaduais e federais que julgam essas matérias, quanto também aos advogados, ou as pessoas quando vão ingressar com as suas ações. Contudo, no voto, né? No... O caso apreciado, gerou o tema 793, os ministros não conseguiram formar uma maioria para a evolução dessa jurisprudência nos termos propostos pelo é, ministro Faquin. Considerando essa situação, alguns ministros defendiam que a responsabilidade seria subsidiária, outros que seria solidariedade num sentido mais amplo, outros solidariedade num sentido mais restrito. A leitura do, do Acórdão né, do Recurso Extraordinário 855.178 nos Embares de Exploração de Sergipe é muito clara e precisa em relação a isso, mas vale a pena quem quiser consultar esse Acórdão. Mas voltando à questão da responsabilidade é, solidária. É, isso faz ou gera né, uma situação em que a responsabilidade ainda estaria, de certa forma, é, considerada de uma forma bastante ampla. Mas o próprio tema 793, então, ele procurou, sobretudo, avançar nessa temática. E me permita aqui a, a leitura do tema 793, a tese construída. Os entes da federação, decorrentes da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área de saúde. E diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competência e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Então, ele reafirma a solidariedade, mas determina que seja feito o ressarcimento se um órgão né, se um, um membro da federação por exemplo, município, suportou um ônus financeiro naquela demanda de saúde que seria de competência do Estado ou da União, tudo bem é, ele avançou no sentido do ressarcimento da responsabilidade, isso decorre da própria posição dos juízes né, quando começaram a fazer isso nas próprias decisões mas isso resolve a questão no aspecto substancial não resolve a questão no aspecto material por quê? Porque definida a solidariedade, solidariedade é questão de direito material. Mas você tem questões processuais que estão correlacionadas. Como o voto não abordou, não avançou além disso, né? eu penso, e aqui é aqui é a primeira grande contribuição ao, ao debate, e todos podem é, pensar em criar soluções a partir disso, de que a solidariedade ela não pode ser vista desta forma irrestrita, por quê? Porque senão nós estaríamos sobretudo desrespeitando os comandos do legislativo quando determinou que tal órgão compete tal situação e também nós estaríamos, de certa forma, dificultando as ações do executivo. E, portanto, isso poderia gerar, num plano ainda de gestão, altos custos. Né? Por quê? Porque há todo um sistema de logística para executar e planejar as políticas públicas de saúde, ou seja, alguns medicamentos são comprados distribuídos pelo Estado, outros pelos municípios. Se nós obrigarmos, por exemplo, a União, que nem faz efetivamente essa compra, mas repassa apenas os valores, nós estaríamos dando determinações que não são previstas na legislação como sendo de um ente federado. Isso geraria alto custo, geraria gasto, implicaria na gestão, né, na dificuldade de gestão, e ao fundo é um cabo prejudicaria o próprio sistema de saúde, que, quando os valores e os recursos nós sabemos que são finitos, e nós, enquanto contribuintes, é que mantemos o sistema único de saúde, estaríamos sendo afetado pela má gestão e má distribuição desses medicamentos. E, portanto, desrespeitando aqueles critérios de hierarquia e descentralização previstos nas próprias constituição Então, de uma maneira geral, essa é, solidariedade restrita, isso consta até no voto do ministro Fachin, ela vai aprofundar desigualdades, inclusive desigualdades sociais, principalmente na questão do acesso e na questão da saúde básica, né? porque vai piorar a prestação de saúde básica, tendo menos recursos, recursos para sendo colocados ou distribuídos pelo judiciário, certamente serão menores para aquelas políticas previstas pelo legislativo executivo você causa uma desestruturação do próprio sistema e, essa, e tudo isso aumenta o, os gastos né, do, do próprio sistema de saúde. Então, você relacionando a solidariedade, os efeitos em termos da gestão, aqui gestão apenas ainda não focadas na gestão judicial, nós temos todas estas problemáticas e situações. E mais, o número de ações judiciais que tratam demandas de saúde tem crescido exponencialmente. E, consequentemente, geometricamente, os valores gastos para atender essas demandas são maiores ainda. Então, tudo isso faz com que esta solidariedade, que no primeiro momento foi visto como um acesso universal a todos para as questões de saúde, possa hoje ser refletida e vista como problemas. Problemas de custo, dinheiro, problemas de gestão e, principalmente, problemas de racionalização e organização. Bom, aí a segunda questão, né, Fabrício? As Isso, questões é...
1: principais. Exatamente. Eu gostaria que, na linha do que você já está mencionando, e eu, eu perguntaria se você pode abordar agora alguns detalhes, dessa, justamente nessa linha que você já está construindo, né? Alguns detalhes envolvendo aspectos já de custo, gestão e também processuais em relação às demandas de saúde. Excelente. O que, que nós temos em relação
0: às questões processuais? Na solidariedade, né, que é Instituto de Direito Material, substancial, ela, e a jurisprudência dos tribunais superiores diz que eu posso, então, com base na solidariedade, ingressar com uma ação contra qualquer um dos entes. Então, classificou isso como litisconsórcio consórcio passivo necessário entre estados, município e união. É, e aí, quando você está falando de consórcio, você está falando em questão processual, né? processual em si. Mas quando é, se admite isso, de um lado, e por outro lado, há, há precedentes ainda que inadmitem o chamamento ao processo, ou seja, o chamamento ao processo é justamente para aqueles casos que o Código de Processo é, Civil prevê na, no cumprimento de obrigações solidárias. Se eu sou solidário a prestar uma obrigação e eu tenho, então, uma solidariedade com alguém, se é o cobro de alguém, se alguém pode chamar o processo a parte que seja responsável. Com a jurisprudência, é, então, dos tribunais anteriores, o tema 793 assim definindo, eu causo, é, eu possibilito, pelo entendimento jurisprudencial, que a ação possa ser proposta somente contra um ente. E aí eu vou ter um problema muito sério, Fabrício, que é o seguinte, é uma ação que disputa a saúde, eu posso propô-la na Justiça Estadual contra o município, posso propô-la em um outro município, na capital do estado, contra o estado, no né, estado mesmo, e posso propô-la contra a União, né, na Justiça Federal. Por quê? Porque a tese da solidariedade dizendo que a liga de consórcio passivo necessário eu posso somente, é, posso entrar com ação contra qualquer 200 e também outra jurisprudência me disse que não posso chamar o processo, o que, que eu posso ter em relação à mesma demanda? Pelo menos três ações ajuizadas em três locais diferentes, não causando diferença. Né? E, portanto, isso vai causar a, a primeira consequência processual, que é a repetição de demandas. Bom, mas isso é um problema. O segundo problema qual é, Fabrício? É, e, um, e agora nós começamos a receber, inclusive na Justiça Federal, muitas demandas nesse sentido. O município X recebeu a demanda. Por essa sistemática ele tem que prestar o, 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 o será condenado a prestar aquele medicamento, tratamento, enfim. Neste caso, o que que ocorre? É, ele vai, né, e muitas vezes um outro problema aqui, fazendo um parênteses, abrindo uma porta, né, é, ele às vezes, tem que pagar um medicamento muito caro, 500 mil, milhão, e isso municípios pequenos têm um desfalque sensível no seu orçamento para atenção à saúde de base, tendo em vista que pela hierarquização e descentralização o município vai ficar com as coisas menores. Bom, mas ele fez isso. O que está que acontecendo? Esses municípios estão entrando com ações na Justiça Federal cobrando da União esses medicamentos de altos custos. E aí então, você tem uma replicação, uma formação de novas demandas, né? ou seja, não bastasse aquela ação né, ter sido ingressada na Justiça Estadual, ter uma outra ação na Justiça Federal. E todas as consequências desses dois casos de repetição e replicação de demandas, com condenações de honorários advocatícios, condenações em custas processuais, uma movimentação além do necessário, para não dizer uma morosidade desnecessária, indevida, protelatória, da do sistema de justiça e tudo isso tem custos de gestão do próprio sistema de justiça, seja estadual seja federal. Bom, bom, mas isso é assim que está posta a questão em termos de é, questões processuais, né? E, portanto, ah, não considerando o chamamento ao processo, considerando o litisconsórcio de passivo necessário, está tudo dentro da regra do jogo de acordo com a solidariedade. Se nós interpretarmos a solidariedade juntamente com aquelas observações da primeira parte da nossa fala de uma forma restrita, aí sim, né, nós acompanhando aquilo que a legislação fala, acompanhando aquilo que a administração fala os atos normativos, eu sim teria um direcionamento, mas não um direcionamento como prevê o tema 793 lá né, no seu texto, que depois de decidido, cabe ao juiz dizer para quem né, para qual órgão de saúde ou qual membro o ente federado vai cumprir, no caso de acordo com as repartições de competências e assim determinar o ressarcimento a quem suportou o ônibus financeiro. Mas isso já é estabelecido num primeiro momento. Né? Mas por que, que não é assim até hoje? Por quê? Porque as demandas de saúde são novas, relativamente novas. Temos aí 15, 20 anos que começaram a surgir com mais intensidade no nosso judiciário. As regras de competência não fixam, né, determinação específica para as questões de saúde. E o que que eu tenho então? Eu tenho somente o artigo 109 da Constituição. Se tiver a União como autora, ré ou interessada no processo, é a competência da Justiça Federal. Se não tiver, da é Justiça Estadual. Então o um grande é, ponto aqui na nossa questão da solidariedade, o um grande ponto na questão da competência é verificar se há, de alguma forma, interesse da União ser real nesse processo ou ter algum interesse naquela demanda. Veja, todas as questões em que demandem né, algum recurso financeiro da União, seja por meio do Fundo Nacional de Saúde, esse repasse é feito para os estados e municípios, todas as questões que demandam alguma decisão da União, por meio da comissão tripartite entre União, Estados e Municípios, que define quais medicamentos, tratamentos ou é, questões que vão ser feitas e por quais órgãos vão fazer, é inevitável que estas demandas há interesse da União, né? e portanto a União vai ser estar no polo passivo. Ah, mas isso, não, mas daí o, por, que, que, por que, que tem esse interesse? Por quê? Porque vai ter o, o interesse financeiro vai ter o interesse de você estar naquela demanda por conta de que você pode ser condenada lá no futuro a, a, a arcar com aqueles valores, ou você tem a questão da própria gestão, de definir se uma política pública de saúde é ou não feita, será ou não feita pelo SUS. Então, nestes casos, eu não estou aqui, né, o que é importante deixar bem claro, é ferindo qualquer princípio de solidariedade Reafirmada pelo Supremo, inclusive no tema 793 Mas, sobretudo, eu estou dizendo Que pela lei, pelas regras constitucionais E interconstitucionais Nesses casos, a União deve estar presente Por quê? Porque ela é afetada E tem interesse jurídico ainda que né, Indireto, nesse caso, para a solução da demanda E, portanto, nós temos alguns exemplos já, Fabrício bem claros e definidos em relação a esse ponto. A, a, a jurisprudência do STF, em volta do ministro Alexandre de Moraes, do STJ, define que nos casos em que não há registro na visa de um medicamento, a competência já é da Justiça Federal. Por quê? Porque se a Agência Nacional de Vigilância Sanitária precisa dar um ok lá para aquele medicamento entrar na, na lista, ótimo, maravilha, assim vai ser feito. O Comitê Executivo do Fórum de Saúde do CNJ, também no Indiciado 78, dentro dessa linha de entendimento, diz que essas demandas são de competência da Justiça Federal. Mas eu posso citar aqui uma série de outras questões é, específicas em que a própria, os próprios atos normativos estabeleceram a competência da União, como, por exemplo, os medicamentos de oncologia, a portaria 627 de 2001, e a portaria 1 de 2017, do Ministério da Saúde, diz que são os recursos federais que vão ser transferidos aos estados e municípios para os tratamentos de oncologia. Então, portanto, competência da Justiça Federal. Os componentes estratégicos de assistência farmacêutica né, são financiados pela União, e aí tem lá, é, também por meio das suas portarias, o, o custeio exclusivo da União, por exemplo, para insulinas, ou para o programa da saúde da mulher, também essas demandas, né, ficam a cargo e responsáveis pela competência da Justiça Federal justamente por haver repasse da União e a União está, no caso, no polo passivo da demanda. Bem, é, vamos à, à problemática é, principal aqui agora que está acontecendo e foi o início da nossa fala é, no, no, no início desse podcast. É, mas aí, o juiz estadual manda para federal, o federal manda para estadual, com base no tema 793 e nada se resolve. Bom, o que, que tem acontecido na prática é, e precisa ser verificado? É, medicamentos que são padronizados ou medicamentos que não são padronizados. O que, que significa isso? Medicamentos padronizados são aqueles que são aprovados por essa comissão tripartite e, e estão e devem ser fornecidos. E há uma lista no Ministério da Saúde Dizendo quem financia Quem gere Quem é, dispõe dos recursos E quem, no caso, executa a política Então ali é fácil Se nós chegarmos é, Como não temos uma lei que especifica A competência da Justiça Federal Ou estadual Como a Constituição é vaga Dentro desses termos que eu já mencionei É fácil nós verificarmos Quem né, vai ter a atribuição de executar Financiar E basicamente né, a gente pode assim considerar Questões de alta complexidade ficariam a cargo da União. Questões de média e alta complexidade ao Estado. Questões de baixa complexidade aos municípios, inclusive dos medicamentos de baixos valores e assim sucessivamente. E, portanto, de acordo com esses atos normativos, expedidos pelos próprios órgãos gestores do SUS, nós teríamos e poderíamos verificar a competência em chegar nesses medicamentos padronizados então, é, se a competência se, é, se é só o município deve arcar com seu valor, aplicar comprar, gerir e distribuir esses medicamentos, então a ação teria uma vida só contra o município, bom, você tem que ter o financiamento lá da União em algum aspecto, a competência teria que ser da Justiça Federal Bom, mas tem medicamentos não padronizados, ou seja, o que era um medicamento que não consta da lista, o que era um tratamento que não consta da lista do SUS. Aí, nestes casos, eu preciso é, realmente é, entrar com ação contra a União. Por quê? Porque é a comissão tripartite, do qual o Ministério da Justiça faz parte com seus integrantes, é que vai definir se um medicamento entra ou não numa lista. Semelhante daquilo que os, os tribunais já decidiram em relação à Anvisa. Ou seja, não está registro, não está registro no, na, no, na agência de Vigilância sanitária, é e seria da Justiça Federal. Então, veja, é, aí decorre um entendimento, né, basicamente, em que se observa né, tanto a solidariedade, mas não de uma forma irrestrita, mas de uma forma restrita, uma solidariedade pública, uma solidariedade calcada nas regras da Constituição e nas regras interconstitucionais, observando as regras de, do legislador, observando os programas de planejamento, gestão e execução do executivo, evitando sobreposição, tanto no cumprimento da decisão judicial ou na, na, no exercício, na execução, na política pública. Então, essas questões de gestão são muito importantes. E é a partir dessas questões de gestão e de administração, ou seja, que se colhem elementos do processo, e quando defino uma competência, eu vou colher elementos no processo, de elementos na legislação que definem as regras de competência. E aí sim, nesse sentido, nós estaríamos tendo uma evolução dos conceitos né, em relação às regras processuais, como bem coloquei aqui no início, as regras processuais ainda não foram, de certa forma, abordadas a fundo, mais as questões de direito material e essa evolução da jurisprudência racionalizaria, otimizaria, seria uma gestão tanto judicial quanto uma gestão do legislativo e do executivo, para que as instâncias inferiores tenham então previsibilidade, os advogados tenham previsibilidade e nós tenhamos uma racionalização é, e uma prestação mais eficiente no serviço de saúde. Nós sabemos que dinheiro não dá árvore, né? e portanto o dinheiro é finito. Em questões de saúde, isso ainda é maior ainda. Ou seja, não há fim para fazer todos os tratamentos para todas as pessoas. Se não usar bem e não gastar bem estes recursos, certamente a saúde básica, os procedimentos mais simples, serão indiretamente afetados e todos nós perderemos com isso. Então, é estas considerações que eu faço em relação às questões processuais chamando isso né, para aquilo que é a essência da competência, a divisão de trabalho entre juízes. A divisão de trabalho entre juízes feitos e verificados por elementos do processo. Elementos do processo pelas leis, atos normativos, pelo executivo, pela própria organização no poder judiciário. Evitando, sobretudo, repetição de demandas, replicação de demandas e também morosidade e uso desnecessário do sistema judicial. Acho que consegui, né, de uma maneira bastante, é, é, ainda que sucinta e sintética, trazer esses elementos fundamentais para iniciar esse debate, né, Fabrício?
1: Conseguiu sim, Mochonegui. Na verdade, eu te acompanhava atentamente aqui. Não só você você conseguiu atingir o, o, o propósito, mas trouxe para nós um problema extremamente bem delimitado, né, apresentou dilemas tanto teóricos como eminentemente práticos, né? E além de tudo, você nos brinda com uma proposta, né? Você faz uma, propos uma proposição de evoluirmos nesse nesse tema, inclusive com detalhes do dia a dia prático. Então, é, duas questões pode... para ver se me
0: permite ainda, como decorrência desta evolução. Essa evolução, ela pode ser uma evolução legislativa. Né, onde o estudo e o debate seja levado para que o legislador defina as ações não ser competentes da Justiça Federal ou da Estadual. Evita né, que os tribunais e os juízes acabem decidindo, redecidindo, replicando decisões. Outra questão, que é a mais comum, é que quando o legislativo não se manifesta, essa evolução pela própria pela própria jurisprudência. Mas eu gostaria de citar ainda mais um exemplo aqui, né, em relação a essa sistemática, para verificar como a questão, o tema 793, ainda que não especificou e não detalhou o tema da competência, as questões processuais como eu disse, ela veio ajudar de certa forma e muito no cumprimento dessas decisões judiciais e o cumprimento tem está relacionado diretamente às questões de gestão né, da, da própria administração em relação a, a gerir os recursos, planejar as ações e executar aquilo que se tem. Né, muitas vezes os, os entes né, acabam né, não tendo recurso. Vamos pegar um município bem pequeno que tem que pagar um medicamento de um milhão, por exemplo. É uma hipótese. E... Bom, você não fez isso, vou bloquear as contas judiciais. Imagina bloquear as contas judiciais desse município. Né? Inviabiliza uma série de recursos, até outros recursos, eventualmente, que você tem. Mas vamos imaginar que ele entrou ação contra a União, e a União tem esse, esse recurso. Bloqueia o recurso da União. Mas está lá claro na lei que aquele medicamento, aquele tratamento tem que ser feito né, pelo Estado. E, portanto, o tema 793, ele ainda direciona, ó, a direciona para quem o suporte, é, o, o ressarcimento é quem suportou o ano financeiro. No caso, a União até presta e atende a pessoa, mas depois o Estado tem que ter um controle administrativo. Olha que loucura, tem que fazer mais um controle administrativo para ressarcir isso a União. Né, ou a União, melhor, o do Estado, um exemplo, dado. Então, a questão dos bloqueios, das verbas públicas, às vezes aqui a gente fica, mas vamos mandar para quem? Bom, o conserto do 3, definiu. Eu vejo quem que vai suportar e, e pego o ressarcimento. Mas por que não antecipar isso já para quem vai suportar o financeiro é quem eu vou direcionar a minha ação? E aí acabo com todas essas questões processuais, né, eu resolvo todas essas questões processuais, por quê? Porque há é uma definição clara e precisa nisso. Então, nesse sentido, né, e eu também gostaria de complementar aqui, se me permite, algumas outras questões relacionadas aos, aos procedimentos, às né, questões processuais. Veja, se uma ação, se um medicamento é de baixo custo, nós vamos lá, é, eu vou entrar contra a União no medicamento de baixo custo, que seria atribuição do município. Isso vai entrar no Juizado Especial Federal. Por quê? Porque é abaixo de 60 salários mínimos. Mas ele no Juizado Especial Federal não cabe intervenção de terceiros. Então, não, não poderia nem chamar, ainda que admitisse o chamamento ao processo, que eu acho que é uma coisa que precisa ser revista, eu não, eu não, não admitiria o município aqui, né? o, por conta de que é um consórcio passivo é, facultativo. No juizado especial, tem as limitações, estadual, por exemplo, tem limitações de prova, a questão dos recursos. Então, assim, são várias questões processuais que se delimitam, que se criam a partir de uma interpretação do direito material e que Aí podemos chegar à conclusão que falta que faz uma regrinha dizer que, nesse caso, a competência é tal, naquele é a competência é tal e ou mesmo a jurisprudência evoluir e dizer isso. Né? Então evitaríamos grandes problemas. Eu tenho estudado a questão da competência há 20 anos, desde a época do concurso, Tem inclusive livros a respeito disso, isso que me levou novamente a estudar esse tema das demandas de saúde. É, muitas né, muitas vezes se discute, se perde muito tempo, muita energia, muito gasto né, da termos de gestão judicial para definir algumas regras que às vezes algum comando lá é, resolve. Mas por que, que isso acontece? Porque ninguém pensou nisso, ou esse tema ainda não foi estudado, porque não implicou em grandes prejuízos ou grandes debates. E só porque Não tínhamos ações de demanda de saúde antigamente, ou tínhamos muito poucas, hoje nós temos bastante, e, portanto, né, aí é, reside o um interesse maior em promover esse debate, participar desse debate através do podcast aqui da Imagens, para que a gente possa né, chamar atenção para esse tema e que, com soluções eventualmente simples, seja por meio da jurisprudência, seja por meio do legislativo, possamos ter melhores definições, e dar mais racionalização e previsibilidade aos sistemas e aos operadores do direito.
1: Fantástico, Gostanek. Muito obrigado pela tua participação, pela tua disponibilidade em participar do, do, da oficina de podcast da Images. É, já fica aqui o convite para novas participações. O tema é extremamente fértil. É muito provável que surjam novas questões é, nessa temática do Aravante, então o convite já fica feito para uma nova participação sua aos colegas e colegas que nos, 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 nos escutam, é um, muito obrigado especialmente pela pela audiência e pela pela atenção Bochini tem mais mais uma manifestação né sim eu só gostaria de
0: reafirmar mais uma vez que o debate ele é profíco e eu estou à disposição para ouvir os colegas receber dúvidas comentários sugestões sim. porque esse é um trabalho em construção um trabalho também em evolução assim como o tema muitas outras questões interrelacionadas podem e devem aparecer. E aqui, é, o que eu procurei trazer não foi só é, focar nas questões de direito material, mas principalmente nas questões de direito processual, e que estas questões de direito material e processual, e que implicações elas vão dar no sistema de gestão e administração, tanto do executivo, quanto do judiciário, quanto do legislativo. E isso reflete, sobretudo, né um trabalho que deve ser, é, interrelacional de integração e em construção. Então, se os colegas quiserem e puderem é, por qualquer outra via estabelecer esse contato, eu ficaria extremamente feliz para poder evoluir também nesse entendimento.
1: Bochec, muitíssimo obrigado, colegas, muitíssimo obrigado pela atenção, pela audiência. Até a próxima.
0: Imagens, Podcast...